0: Иногда такое бывает, что неожиданная встреча дает тебе инсайт, прозрение, новый опыт. Ты ничего не ждешь, а оно само приходит в твою жизнь. Осенью в 2021 году была очаровательна. Сначала она испугала холодом, дождем и дрожью, а потом поманила покоятничала и показала свою красоту в пестрой, желтой, зеленой, красной, бордовой листве. Москва тонула в красках. Было холодно, на солнце жарко, прохладно, тепло, красиво. Осень. Осень у каждого своя. Кто-то разглядывал ее из автомобиля. Кто-то спешил в метро, швыряя небрежно листву под ногами, а кто-то гулял по парку и наслаждался буйством цветов, солнышком, которое, конечно, уже не летнее, но и не зимнее. Она была женщиной за тридцать, очаровательно мила, прямо как осень, немножечко холодна, но в целом прекрасна. Она ничего не ждала, однако она и не знала, что случай уже готовился ко встрече с ней. «Леночка! Леночка! Ой!» — обернула женщина. «Мария Викторовна! Леночка! А я тебя сразу узнала!» «Мария Викторовна, здравствуйте!» — поздоровала женщина с бабушкой, женщиной в годах. В наше время сложно обращаться кому-то, не задев его достоинства и не попав в конфузное положение. Назовем Марию Викторовну женщиной за 50. Вернее, за 60. Цифры они а цифры. Оставим их в покое. Мария Викторовна была уставшая, и немножечко не в духе. И морщинки, и выражение ее лица, и потухший взгляд. Все выдавало усталость и какую-то тоску. Леночка, как ты живешь? Ты в Москве? Да, я в Москве живу хорошо. А как вы поживаете? Как Аленка? Ой, не говори, махнула рукой женщина Мария Викторовна. Ой, балбеска, что с ней взять? Тридцать лет уже, а? Даже больше. А ума как не было, Лен, так и нет. Все, все, все. Я уж думала грешным делом разъехаться, что ли, с ней. Мы же как жили вот на Словодской, так и живем. Как она мне надоела. Ой, чего она только не вытворяла, а? Вот по молодости, ты помнишь, там, в 20 лет? Она же пыталась выйти из-за этого, не будем называть, благо он уехал в свой Израиль. Потом, значит, она ударилась в искусство, бросила в вуз порядочный, хороший, и в искусство. Потом она чьи не уехала на Тибет. То она у нас феминистка, то она хочет замуж. Я так от нее устала, Лена. Сил моих больше нет, приложила руку к сердцу женщина, а другую на лоб. А ветерок обдал их. То ли осенью, то ли поздней, то ли ранней весной. Немножечко поиграв с листвой, ветер угомонился. А казалось, что она где-то все это слышала или видела странное осеннее дежавю. А может быть, не осеннее? Она чувствовала, что ей надо извиниться, сослаться на важные дела и удалиться. Мария Викторовна будто прочла ее мысль и резко, неожиданно схватила Лену за руку. Как бы поотечески, любя, она приблизилась к ней, держа ее крепко за руку и продолжила свой монолог. «Лена, Лена, я прошу тебя, ведь вы же когда-то были не разлей вода. Ну, по посодействуй, ну, помоги, но сил моей больше нет». Эта балбеска решила пойти на какой-то там вебинар, семинар, марафон. Какой-то там Эльвири тортик. Понимаешь? Эльвири тортик. Ну, звучит интересно. Стриптизом решила заняться? Ух, если бы. Уж лучше бы стриптизом. Нет, конечно, не упаси Боже. Перекрестилась женщина. Ты понимаешь? Она... Решила изменить свою жизнь, но кто тебе не дает? Мама всегда рядом, мама всегда поможет. Я ей говорила, доченька, я же все для тебя, вот все для тебя, моя родная. Нет, она поперлась вот на эти вот марафоны. Сколько денег она туда уже занесла? А Они же гады ползучие, все делают как? Сначала тысячечка, две, три, пять, десять, а потом сто. Двести и так далее. Лена, Лена, держась крепко за Лену, а другой рукой то за сердце, то хватаясь за лоб, то куда-то указывая. Женщина продолжала вещать. Сил моих больше нет, понимаешь? У нее же ни семьи, ни котенка, ни только мамочка, только я, с работы ушла, живем на мою пенсию и на сбережение. Дай бог покойному отцу, ее отцу, оставил нам немножко. Немножко, не немножко, подумала Лена, а десятый год вы явно уже не работаете. Как-то раз она встретила а, Аленку, ее маму в магазине, и опять же, вот надо было сразу уйти. Ах, нет. И она выслушала про все, про отдых, про... А, упокой душу папу, который не оставил жену и дочь. И вот они живут, и с работы поганой она наконец-то ушла. Алена, как самая мудрая, быстро удалилась. Лена даже не запомнила, под каким предлогом. А вот она выслушала все. И было это лет 10 тому назад. А может быть больше. Да уже и, и не важно. Солнышко засияло, а женщина продолжала вещать. Я тебя прошу, Леночка, Леночка, посодействуй, помоги. Пообщайся с ней, а? Пообщите с Аленной. Но скажи ей, что ну, это все ерунда, ну сколько можно, у нее же ничего не меняется. Только деньги, деньги она разбазаривает. А ведь они же понимают, но ну, это, же... это же не скатер, самобранка. Рано или поздно все заканчивается. Так я ей это сказала, а она знает, что мне ответила? Что? Ответила, сказала Лена, решив, что некультурно будет промолчать. Что, мама, я пойду на новые курсы по инвестированию от Гоши, первого черного великого. Я, конечно же, показала ей, что она совсем с ума сошла. Она хлопнула дверью, сказала, что я ее никогда не понимала, и врубила музыку. Лена, у меня такое ощущение, что я живу с 15-летним подростком, а не с бабой, которая уже за 30. Я тебя прошу, я тебя прошу, повлияю на нее. Странно, подумала Лена. Но ведь мы же не общались с ней. Уже не один год, и как себе она это представляет. Ты и потом... Я, наверное, не буду для нее авторитетом, чтобы повлиять. Ведь надо кем-то быть в глазах, чтобы... Хоть бы послушали, а не то, чтобы прислушались и выполнили. Да и какая-то эта манипуляция вроде как. Но тут Мария Викторовна заплакала. И стала она плакать как-то так искренне, с надрывом. Елене стало жалко эту женщину. Она вспомнила, как она с Аленкой их кормила пирогами, как помогала с уроками. И в целом она была очень неплохая тетка. И муж у нее был очень классный, легкий в общении, такой мужичок. Всегда с юмором. И она даже не помнит, как, но она сказала, знаете, я обязательно с ней встречусь и проведу беседу. Прямо как на каком-то партийном совещании, задании. Как-то прям неестественно у нее это прозвучало. прям как, да здравствует пионерия. И пионер всегда готов к выполнению любого задания от Родины. В миг слезы высохли. Улыбка заиграла на лице. Женщина поцеловала Елену, обняв ее очень крепко, что даже было немножечко больно. Солнце скрылось. Мария Викторовна попрощалась и удалилась. Достаточно бодрым, веселым шагом. А Елена еще стояла на осеннем ветру, который как-то странным образом стало зимним. Ветер будто прям переоделся. И с легкого пальтишка накинула на себя дубленочку. А вот Лена нет. Она была в куртке и понимала, что она и Ей холодно. А еще ей жутко от того, что она согласилась на то, что выполнить просто не может. Она не знает, во-первых, ни контактов Аленки. Она не общалась ни черти знает сколько. Да и нужно ли ей вмешиваться в чужую жизнь? А с другой стороны, ну жалко, жалко эту пожилую женщину, которая плачет, которая переживает за своего ребенка, пусть даже взрослого. Как-то Аленка непорядочно ведет себя с матерью. Ну что это такое? Хлопать дверями, орать, врубать музыку. Не думаешь о матери, подумай о соседях. Все-таки ты на квартирном доме живешь. И вообще какое-то странное поведение. Что это за Львира или Велима тортик? Кто это вообще? Она достала телефон и решила погуглить. Кто это? О, какой мир открылся Елене? На нее посыпались огромное количество отзывов, благодарностей, каких-то фоточек, каких-то отчетов о марафоне мечты, желаний, мечт, огромных денег и великих фалсов. Вот последняя фраза ее очень удивила. Как-то она не вписывалась во, -во все остальное. Но когда она забила тортик, то ей все стало понятно. Эвелина Иммунновна, третья императрица Тортик, была коучем, психологом, магом высшей белой школы, сексологом и вообще красивой, ухоженной, топовой багирой. Она подумала, что это наверняка какой-то розыгрыш, потому что здоровый, адекватный взрослый человек посмеется, закроет и забудет. А нет. Каким-то чудом она нажала на ссылки, и перед ней открылось огромное просто перечисление разных курсов, на которые она может пойти в Академию Эвелины, великой, топовой, императрицы, богини, мага, сексолога, психолога, коуча и так далее и тому подобное. И чего там только не было. Как красиво взять, как красиво дать, как красиво познакомиться, как красиво подойти, как красиво уйти, как заработать первый миллион, как не платить налоги, как заплатить налоги и остаться не нищей. Какие глубокие познания. Как овладеть языком любым за три дня. Как быстро переехать в любую точку мира, в любую страну, даже если вы живете в деревне. Как быть самый-самый несравнимый в экономе? Как перебраться в тяжелый люкс? Как быть единственной и самый-самой дорогой? Как не упустить его, как понравится ему? Как послать всех к черту! и стать самодостаточной. И еще много подобного, и не только такого, прочла Елена. Когда она поняла, что она дубеет, и пора идти домой, потому что вот прям сейчас она превратится в льдинку, ее кто-то окрикнул. Она в ужасе подумала, что это вернулась Марья Викторовна. Если бы это была Аленка. — О, Леночка, привет! Сколько зим, сколько лет! Обняла она Лену и поцеловала. Аленка была ровесница Елены. Но выглядела она лучше, была она как-то бодрее, веселее, и явно ей было не холодно, в отличие от Елены. Я сто лет тебя не видела, как ты поживаешь. А у меня все, кстати, отлично, показала она знак «отлично». Руками, пальцами. И даже как-то припрыгнула, показалась Елене. Ой, я так замерзла, слушай, Ален. Может, мы куда-то пойдем? Хочешь ко мне в гости? Не, в гости к тебе я не хочу. с приглашение конечно, спасибо. Пойдем-ка в бар. Здесь хороший бар. Ну, как хороший? Для деревни и сельпо он вполне будет самое то. Да, странно. Алена, которую я знала, подумала, Лена никогда бы такого не сказала. Они сытно пошли в какой-то бар, это сложно было назвать прям баром, но это было милое такое местечко, где подавали пиво, вино и какие-то несложные напитки. Ну, рассказывай, как живешь? У меня все как-то так и вот, ну, и неплохо, и нехорошо, нормально, наверное. А работаю, отдыхаю. Живу одним словом как-то. О, разве это нормально? И тут... Елене показалось, что тортик вселилась в ее подругу детства и заговорила ее языком. С быстротой, четкостью, просто чеканя, Алена стала рассказывать Елене про волшебство этого мира, про то, что все лежит вот прямо около нее, и только надо уметь это взять, увидеть и распознать. Воспользоваться случаем, обращать внимание на знаки, быть в теме, быть в полете, быть в потоке. И, конечно же, помнить, что тебя гуляет, формирует твое окружение, твой стиль. Лена, Лена, я не хочу тебя обидеть, но ты очень плохо выглядишь. Просто-просто отвратительно выглядишь. Я тебе сейчас дам визитку. Это от нашей супер-супер-тортик. Это вот у нее и дальше опять какие-то регалии. Опять какие-то хвалебные отзывы. Елена даже не знала, что сказать. Она взяла резетки, благодарила и хотела удалиться, но вспомнила, как плакала мама Аленки. «А, «Алена, я хотела спросить, – стала, – говорит Елена, – как у тебя с мамой? Вы по-прежнему живете вместе на Новослободской?» «Да, мы по-прежнему живем с мамой на Новослободской». «Ну, это нас она живет, а не я с ней». «А, а что вы делаете здесь?» спросила Алена. Елена. Алена. «Ну, у нас здесь тетка живет, как ты помнишь. Она одинокая, у нее никого нет, и периодически мы к ней заезжаем вот. в разное время или вместе с мамой?» Стало любопытно Елене. «В разное, в разное». «У тебя с мамой тяжелые отношения?» Нажала на больную мозоль Елена. «Ну что ты! Что то У меня с мамой отличные отношения!» «Я ее люблю, она меня любит, и живем мы в полной гармонии!» Без доли сарказма сказала Аленка. Елена удивилась. Но ведь каких-то 20 или 30 или 40 минут тому назад она видела маму Алену и она говорила ей совершенно другие вещи. А ты почему меня об этом спрашиваешь? это единственное, о чем ты хочешь меня спросить? Вдруг очень серьезно, из какой-то небольшой агрессии, вдруг спросила Алена. Женщина заняла очень уверенную позу. И Лене как-то стало не по себе. Ее спасал коктейль, который развязывал ей язык и заставлял говорить по-моему, не думая. Я встретила твою маму, и она попросила меня как-то вмешаться в твою жизнь. Я, знаешь, погуглила вот про этот тортик, и, знаешь, я, я офигела. Ален, ну ты взрослая баба, что ты делаешь? Ты вообще кому деньги свои отдаешь? Время? Ты кому доверяешь свою жизнь, судьбу? Какой-то там, прости меня, прям за французский. Выргнулась Елена. Ты чё, Аленка? Ты же умная, что ты, ты творишь-то уже заплетающимся языком, говорила Елена. Она понимала, что как-то то ли от холода, то ли от неожиданности, то ли еще чего-то ее так развезло. Хотя она выпила какой-то всего лишь коктейль. Странный, правда, коктейль. Назывался он «Привет из девяностых». Вдруг засмеялась Алена каким-то нервным, циничным смехом. А ты не переживай за мою маму. Знаешь, мама моя, человек хороший. Она всегда была хорошая, Она всегда прям жила для меня. Она мне это вдалбливала чуть бы не с пяти лет, что дочечка, вся моя жизнь для тебя. Всегда она мне это говорила. Она так меня этим достала. Слушай, ну если она достала тебя этим, чего ты не съедешь от нее? Почему я должна съезжать? Лен, ты знаешь, сколько сейчас стоит аренда в Москве? Почему я должна выезжать из квартиры, в которой я родилась и живу? Ну подожди, ну что твоя мать, она тебя родила. Ой, стоп-стоп-стоп-стоп, сделала жест прекращающий. Стоп, руками Аленка. Я ее себя рожать не заставляла. Моя мама родила меня для того, чтобы держать отца, для того, чтобы как-то раскрасить свою унылую серенькую жизнь. Фу, Ален, возразила Лена и сделала очень кислую гримасу. Ну ты чё, ну ты чё, тебе сколько лет? Я понимаю, такое говорят в детском садике, в начальной школе, но в переходном возрасте, подростки. Но ты взрослая женщина, не надо, возразила Алена. Я не женщина, я девушка. Женщина – это ты, и моя мать, а я – девушка. И пока я не решу, что я не девушка, я буду девушкой. Окей, окей, Елена. Лена подумала, что проще согласиться, чем спорить. Нет, она, конечно, слышала, что теперь 40 – это вторые 20. Но она была категорически с этим не согласна. Она просто знала, что ты можешь сделать себе 300 пластических операций, ну, ты же не изменишь взгляд, ты не изменишь свои почки, печень, кровь, суставы. А это все будет ну, 40-летние, 50-летние. Ты да опыта никуда не денешь. Восприятие 20-летней девочки, 20-летнего а, мальчика, и 40-летнего мужика и 40-летней женщины оно очень разное. И, слушай, ну, а чего вы не разменяете квартиру, ваша двушка большая, в хорошем доме, продолжила Елена, но не могла закончить мысль, так как Алена вспыхнула, и лицо ее загорелось красным. Почему я должна уезжать? Уезжать практически из центра в какую-то глухомань, в какую-то, вырыгнулась она не культурно, чтобы моя мамке хорошо живусь? Нет, 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 нет. Ты, Леночка, зря так переживаешь за мою маму. Она женщина, да, еще с хитрецой. Что она тебе рассказала? Ну, рассказала, что хлопаешь дверьми, что кричишь на нее, и, и что всячески себя ведешь нехорошо. И она очень переживает за, за эти марафоны, которые ты ходишь, вот за эту тортик, и как-то это вот это вот переживает она за себя, короче. Что-то как-то мне нехорошо, не Лен. Ну, это видно, что ты не пьешь. Молодец, сказала Ленка и налила ей чего-то еще в пустой стакан, чистый стакан, который стоял на столе. Как он там появился, Лена не отметила. Она почему-то эмоционально поднесла его к губам и выпила содержимое. И как-то взбодрилась, взбодрилась. А она не говорила о деньгах. Говорила, что ты очень много уже потратила на все это. Толку от этого никакого. А -а -а. Так вот, Леночка, моя мама всегда беспокоилась о деньгах. А мо ⁇ самочувствие, моя жизнь, ее не очень уновала. Даже тогда, когда я безумно полюбила Бурю, она не позволила мне уехать с ним в Израиль потому что боялась остаться без меня. Потому что я была тем клеем, который связывал ее с отцом. Она с пяти лет говорила, какая я замечательная, но еще лучше, как же мне повезло, что у нее такая мамочка и такой папочка. Я так задолбалась это слушать. Она всю мою жизнь указывает, что и как мне делать. Она бесконечно третирует меня. Я так достала, устала от нее. Я не буду менять двушку. Я не буду от нее съезжать, потому что она заболеет, она помрет. Она всячески будет манипулировать мной. Я не удивлюсь, если ее ударит паралич или инфаркт. Она вампир. Под маской милой, замечательной Марии Викторовны скрывается Дракула. А эти долбанные марафоны, конечно, это все полное вырогнулось жестко, Аленка. Но они помогают мне верить в чудо, долбанное чудо, что я не трясти с чем-то летняя тетка, которая никому не сдалась, ни на работе, ни мужикам. Не даже подружкам, потому что большинство из них с детьми, с мужьями. А кто-то делает карьеру, а кто-то вырос, и я для нее уже глист, понимаешь? Не по статусу водиться. Ты про королеву, что ли? Ну, конечно, про королеву, Лен. Когда-то у них была еще одна подружка, Вероника Королева. И они очень хорошо общались. Но Вероника стала очень крутым адвокатом, и как только ее стали показывать по телевизору, она резко провала связи со всеми, кто не дотягивал, кто не был по статусу. Достаточно хорош, чтобы она позволяла общаться с ней. Понимаешь, эти марафоны, продолжила Алену, эти марафоны дают мне хоть какую-то маленькую надежду. И поверь мне, я трачу не такие большие деньги. За все это время я потратила 35 тысяч. Но когда я была на них, мне было хорошо. Конечно, есть дурехи, которые дают последнее. Но слушай, это естественный отбор. Неадекватные, больные, слабые. Они есть везде. Я не такая. Я прекрасно понимаю, за что я плачу и что я беру. И, конечно же, я поинтересовалась и навела... Справки, кто, о чем, как. Поверь мне, я достаточно активно себя там веду и беру все, что мне надо. И я хожу только туда, где я что-то получу за свои деньги. Так что вот как-то так. Елену развезло опять. Ей было как-то уже не очень хорошо. Ей очень хотелось спать. И она только поняла, что она больше никогда в своей жизни не будет с кем-то общаться вот так. Она вдруг поняла, что как часто мы неправильно делаем выводы, как часто мы слушаем людей, не задавая себе вопрос, сколько ему можно верить. «Ну, знаешь, сказала Алена, я бы все равно не пошла, даже за бесплатные эти тупые марафоны. Это же тупизм, Аленка! Ну, слушай, ты... Это жесть, там она учит вас. Это как это там миллион, что-то как уехать в любую точку мира, что-то там про фалос изумрудный или какой там фалос, там, как сосать, я так понимаю. Слушай, какая-то какой-то тупизм, какая-то банальщина. Вообще прям вот что-то. О, мать, тебя развезло. Развезло. Давай все. Лена не помнит, как она оказалась дома. На утро у нее болела голова, она на тумбочке около кровати она нашла записку. Леночка, не переживай, у меня все хорошо. Вот мой телефон, звони. Я никогда не буду рекламировать тебе марафоны. Мы просто погуляем, мы просто вспомним детство. Милая, помни, очень часто люди носят маски.